0: cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. oftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am deschis. Hello! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Poftă de Viață cu Claudia Buneci. Astăzi o am alături de mine pe Gina Enache și o să vorbim despre cu care se confruntă multe dintre femeile din comunitatea mea și cred că în general se confruntă multă lume și anume mâncatul emoțional. Bine ai venit Gina! Mulțumesc tare că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, Claudia, îți mulțumesc și eu tare mult de invitație. Este într-adevăr un subiect foarte răspândit și eu în terapie discut cu foarte multe femei, în special femei, dar sunt și bărbați care se confruntă cu mâncatul emoțional și cred că avem mare nevoie să purtăm multe discuții despre asta.
0: Gina este psihoterapeut și este colaborator Mind Education și școala pentru cuplu, deci face și terapii de cuplu, dar astăzi ne va ghida, ne va lumina în partea asta de mâncat emoțional. Cum spuneam, eu nu lucrez pe emotional eating, lucrez pe partea asta de echilibrare hormonală, însă de foarte multe ori Mâncatul emoțional este parte din acele tipuri de problemuțe, de chestiuni de reglat pe care le găsim cumva în drumul ăsta al nostru către echilibrarea hormonilor pentru că este foarte simplu să spunem asta ar trebui să mănânci și asta așa ar trebui să dormi și așa ar trebui să te miști, dar nu este la fel de simplu să le punem în aplicare pentru că noi suntem oameni, nu mașini, și de aceea noi ca ghizi încercăm să facem acest proces mai ușor pentru om, să le tapizăm pentru pentru persoanele cu care lucrăm, astfel încât să fie posibil să fie transformat în realitate. Pentru că eu nu sunt psiholog, în aceste procese pe care le ghidez, colaborez și cu psihologi, printre altele, și Gina am bucuria să fie una dintre persoanele cu care colaborez și în programul, meu cu, în programul meu pe termen lung de echilibrare hormonală. Așa că sunt bucuroasă că, deși e vară și o luăm un pic mai slow, am reușit să ne întâlnim și să discutăm astăzi despre emotional eating mai mult din perspectiva emoțiilor, să spun așa, din perspectiva psihologică, pentru că există și o parte fizică, să spun așa, atunci când vorbim despre mâncat emoțional. Am făcut o introducere lungă, Gina. Da,
1: mă gândeam acum la ce ai spus ultima dată, că nu uh, numai că există o parte fizică, dar practic fizicul și psihicul nu sunt două lucruri separate, ele mm. sunt același lucru, de fapt, sunt un întreg. Noi vorbim despre ele ca și cum ar fi două entități separate, dar ele nu sunt și se uh, influențează mult emoțiile cu... Uh, comportamentele pe care noi le avem, acum că vorbim despre emoșialitate cu comportamentele alimentare pe care le avem și invers, mâncarea pe care noi o mâncăm ne influențează direct și profund din punct de vedere emoțional.
0: Uh-huh. Acum, înțelegeți de ce colaborez cu Gina, pentru că are această viziune integrată și m- Uneori știm așa, la nivel teoretic, dar de puține ori, sau eu cel puțin, știu puțin terapeuți care includ asta efectiv în, în partea lor de lucru cu, cu clienții. Și știu că la Mind Education e diferită. E diferită treaba asta și mă bucur foarte tare. Gina, spune-ne, te rog, ce înseamnă că muncăm emoțional? Cum știm? Că mâncăm emoțional?
1: Cred că primul lucru după care ne dăm seama că mâncăm emoțional este că nu ne putem opri, nu ne pierdem controlul, ne putem controla. Adică avem anumite pofte și nu ne putem impune să ne oprim sau să amânăm să mâncăm alimentul respectiv. De exemplu, poate am pofte de pizza sau de hamburger și în secunda a doi mi-am și comandat sau m-am dus să-mi cumpăr. În loc să poate să amână un pic momentul, să stau să mă mă uit la mine, să văd de unde vine pofta, de ce am pofta respectiv în momentul la Deci, cred că Primul lucru, și asta mi-am dat seama și la mine așa de lungul timpului, este faptul că nu mă pot opri. Nu, îmi pierd controlul în momentul respectiv. Apoi, un alt semn este și după. După ce mănânc ceva care nu e nutritiv pentru corp, de fapt, și nu, nu mă ajută, nu mi oferă ceva, nu vine pe o nevoie a corpului, nu mă simt... Bine, după. Adică, de exemplu, dacă mănânc paste cu tot felul de sosuri grele pentru că am poftă, ulterior să mă simt să am așa o să vină să stau, să zac. Adică nu am energie, corpul nu are energie, nu nu vine să fac lucruri, să fiu activ, să mă mișc. să fiu creativ, de exemplu, atunci am o lăntoară așa în corp. Asta e un alt semn, că nu mănânc nutritiv pentru corp, ci mai degrabă mănânc emoțional, mănânc mănânc în funcție de niște asocieri pe care le-am făcut de-a lungul timpului și practic nu sunt atent la nevoile mele sănătoase în momentul respectiv. Ce mi se pare important de spus aici este că noi avem niște nevoi și fizice și psihice, după cum spuneam mai devreme, suntem un întreg. Și dacă nu suntem în contact cu nevoile astea, o să funcționăm pe pilot automat, în funcție de plăcerea de moment. Sigur că dacă mâncăm anumite alimente de care avem poftă și ne fac plăcere, cum spunem mai devreme, de pizza, de pasă, de hamburger și așa mai departe, dar pe moment poate simt plăcere, pentru că am asociat asta cu un confort de-a lungul timpului. În momentul în care am mâncat, în creier s-a eliberat dopamină, oxitocină și mi-a dat o satisfacție pe moment, mm-hmm. ca o eliberare, ca un confort. Și atunci eu, dependent de această senzație, de acest confort pe care l am. De, de asta revenim la comportamentele nesănătoase, la mâncatul emoțional, pentru că pe moment ne dăm un confort. Uh-huh. Doar că după, nu ne mai dăm un confort, adică după ce am mâncat, Ceea ce simt, starea mea emoțională, nu e una bună. Și aici vă încurajez, vă încurajez pe cei care ne urmăresc să se observe. Și o să reluăm asta, poate, un pic pe final. Care sunt lucrurile pe care pot să le facă, astfel încât să identifice mai ușor și să fie mai prezenți. Cum se simt după ce mănâncă?
0: Uh-huh, uh-huh. Ok, întrebarea asta a a apărut și pentru că am auzit de mai multe ori de la femeile cu care lucrez, chestii de genul nu m-aș fi gândit că am probleme cu mâncatul emoțional, dar în procesul ăsta în care noi facem încet, încet curat în alimentație, devine mai evidentă această oarecum dependență de anumite alimente prin prisma confortului pe care îl aduc și
1: al asocierilor exact așa cum, cum ai spus și tu. Ok. Și la fel e o problemă că practic nu ne, nu ne dă o stabilitate chestia asta, faptul că mâncăm în funcție de poftele pe care le avem. Deci asta ne destabilizează din Hai punct de vedere emoțional. ne
0: afectează mâncatul emoțional, pentru că la o primă vedere ne afectează mâncatul emoțional pentru că nu avem silueta pe care ne dorim, poate. Adică asta ne vine așa direct în minte, băi, poate am niște chile în plus, dar nu e neapărat o problemă gravă, să zic așa, mai ales că eu știu multe femei care mănâncă emoțional și care nu au o problemă de siluetă. Adică nici măcar nu se vede pe corp, se vede pe inflamații, pe alte lucruri, dar nu pe pe siluetă.
1: Într-adevăr, multe dintre femeile care vin cu subiectul ăsta și în terapie au, în primul rând, provocarea legată de imagine, de corp, de cum arată, dezlăbit sau de îngrășat, pentru că e și invers, poate să fie și dezlăbit. Dar din punctul meu de vedere, nu asta este prima problemă sau prima provocare, ci tocmai mai partea asta invizibilă pentru că ne afectează în foarte multe alte feluri mâncatul emoțional. Atunci când nu avem, de fapt, niște obiceiuri sănătoase din punct de vedere vedere alimentar, cum spuneam mai devreme, în primul rând nu ne dă o stabilitate emoțională. Ca și cum eu nu prioritizez nevoile, nu am grijă de nevoile mele, nu previn. Și atunci când se acutizează câte ceva o nevoie neîndeplinită, o reglez prin ceva extern. Nu o reglez într-un mod sănătos. Nu, am, practic eu nu am grijă de mine în mod constant și la un moment dat se acutizează, e ca și cum ar fi o urgență medicală până la urmă, se acutizează problema și atunci trebuie să intervin cât mai repede. Intervin urgent cu ceva care îmi dă un confort pe moment, dar care pe termen lung... Nu mi oferă o stabilitate și nu mi oferă uh, o liniște. Uh-huh. Asta e primul lucru pe care îl observ.
0: Deci, cumva, băgăm suprești. Da, exact. Uh-huh. Da. Timp în care tot băgăm supreș și tot
1: ce băgăm supreș crește. Asta e clar, pentru că, practic, în momentul în care eu mănânc nesănătos, în primul rând că nu mănânc nutritiv pentru corp, deci corpului nu-i dau ce are nevoie. Și, în al doilea rând, emoțional, de fapt, eu nu am grijă de nevoia mea. Mă păcălesc pe moment, îmi distrag atenția pe moment. Și, ulterior, ori uit din nou de nevoia respectivă și revin la ce făceam înainte, Um, ori, eu, ori uit de ea sau o ignor în continuare știind că e acolo, prin tot felul de alte mecanisme. Mm-hmm. Ce am mai observat eu așa este că practic trebuie să
0: ai disponibilitatea să te uiți sub atunci când vrei să, să scapi de sau, mă rog, să adresez așa, corporatism vorbind, să adresez mâncatul ăsta emoțional. Nu e ca și cum adică, pizza hamburgerul sau whatever, zahărul sau nu știu ce, este vârful icebergului, dar, de fapt, persoana respectivă trebuie să aibă deschiderea să se uite în ceea ce a tot pus acolo una peste alta. Și aici am văzut că uneori apar um, niște reticențe pentru că se scutură barca, adică nu e atât de simplu, nu e, nu e doar o problemă de motivație, să spun așa, adică unul din motivele pentru care vorbesc cu tine acum despre emotional eating este că am auzit de la multe femei chestia asta că nu au suficientă motivație, dar de fapt lucrurile sunt mai complexe și cu rădătine, cum să spun, combinate, de a avea, decât de a avea doar motivație. Și atunci, cum vezi așa la, la persoanele cu care ai lucrat tu în emotional eating? Au venit povestindu-ți despre asta? Adică erau conștient și voiau să adreseze asta? Sau a apărut în, în procesul ăsta de așezare a altor subiecte care îi deranjau.
1: Și, și. Sunt și persoane care au venit direct cu subiectul ăsta, adică erau foarte mare provocare și erau conștienți de partea asta. În mare parte, persoane care erau preocupate de aspectul fizic, de regulă. Și sunt și persoane care vin cu alte provocări și ne dăm seama pe parcurs că e și aspect important de reglat. Cred însă că pentru mâncarea, că sunt câteva lucruri de care e nevoie să avem grijă legat de corp ca să avem o stabilitate emoțională și să avem o autonomie emoțională. Mâncatul este unul dintre aspectele foarte importante când vine vorba de grijă față de corp, dar mai este și mâncarea hidratarea, somnul, sunt la fel de importante. Mm-hmm. Asta când vorbim despre ce fac eu pentru mine, cum am eu grijă de mine și de corpul meu. Și chiar dacă poate provocările sunt mai mici, cred că fiecare dintre noi avem niște provocări legate de mâncaturi emoționale.
0: Mm-hmm. Cu siguranță. Cu siguranță. Pentru unii sunt mai mici, exact cum ai spus și tu, și mai manageable. Pentru alții, cumva, au făcut așa takeover. Peste tot ce înseamnă, de fapt, o alimentație uh, hrănitoare. Ai menționat de foarte multe ori lucru ăsta de um, ce înseamnă, adică de, de faptul că corpul fizic are nevoie de nutrienți. Și nu numai corpul fizic are nevoie de nutrienți, ci și emoționalul nostru depinde de hrana fizică, așa cum depinde și de hrana mai puțin fizică, hrana invizibilă, nu știu, relații, lucrurile din jurul nostru. Aici știi tu mult mai bine și chiar poți să spui din din perspectiva terapeutului, psihoterapeutului, Cu ce ne mai hrănim în afară de partea fizică?
1: Cealaltă cealaltă categorie e importantă, eu așa răspund oamenilor și în terapie, că sunt patru mari categorii pe care să ne axăm, să ne uităm la somn, la mâncare și la mișcare și la relații. Și aici la relații sunt foarte multe lucruri de discutat este hrănitor să ne uităm la relații pentru că, de fapt, noi avem ne concentrăm așa pe două lucruri. În primul rând, reglarea, autoreglarea, noi cu noi, cum avem noi grijă de noi și apoi coreglarea. Cum cum și când ne bazăm pe ceilalți, ce primim în relațiile cu ceilalți, ce oferim și cum contribuim și noi în relațiile cu ceilalți. Și sigur, aici se poate duce în foarte multe direcții. Adică, cum punem limite în relațiile cu ceilalți, cum cerem, cum oferim, dacă oferim prea mult, dacă oferim prea puțin, dacă suntem empatici, dacă avem grijă și prioritizăm anumite relații dacă nu suntem empatici nu prioritizăm, de ce nu facem asta? Sunt multe aspecte importante legate de relații la care să ne uităm și ne ajută și ne hrănesc relațiile pentru că vin în întâlpinarea multor nevoi emoționale pe care noi le avem. Noi suntem ființe sociale cu toții, avem nevoie unii de alții, avem nevoie de comunitate, avem nevoie să ne bazăm și să avem grijă unii de ceilalți. Și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, autoreglarea nu e, de fapt, suficientă. Mm-hmm. De asta e o categorie importantă. Mm-hmm. Și, uite, poate să, să rămână așa. Și pentru cei care ne ascultă, mi-ar să rămână cele patru categorii despre care vorbeam mai devreme, la care să se uită atunci când vine vorba de grija față de ei. Mâncare, mișcare, somn și relațiile cu ceilalți. Că primele trei sunt legate de autoreglare, grija pe care o au ei față de ei și apoi coreglarea relațiile cu ceilalți. Din nou... Ambele sunt foarte importante, și autoreglarea și coreglarea, și se se influențează reciproc. Exact asta voiam să spun, că cred că numai despre asta putem să discutăm
0: foarte, foarte mult, pentru că putem să luăm exemple foarte simple. Ne e foame, eventual avem și niște probleme de insulină, glicemie, suntem sus cu cei din jur, ne-am comportat urât cu colegul sau cu copilul sau cu soțul pentru că pur și simplu noi nu am mâncat la timp, de exemplu. Sau n-am dormit bine și suntem din nou mult mai puțin... Permisivi față de cei din jur și ne sare țăndra din aproape orice, în condițiile în care m- lucruri care nu ne-ar fi enervat dacă noi am fi dormit bine. Sau ne-am enervat cu un coleg și nu mai digerăm următoarea masă, pentru că suntem în fight, fight, freeze, în loc să fim în rest and digest adică, clar, lucrurile sunt uh, super uh, interconectate. Și, patru. Da, și o să vedem, um, poate uh, aprofundăm despre ele într-un, într-un alt episod de podcast. Um, deși am mai menționat, am, am, mai, am mai intrat în următoarea, în, în răspunsul la următoarea întrebare, aș vrea să clarificăm așa un pic uh, de ce de ce apare mâncat emoțional atât, în, atât în, cum să spun, într-un strat mai superficial, cât și în, la cote puternice, să spun așa. Ce se întâmplă? Care sunt mecanismele? Sunt mulți
1: factori în spate. Dar așa în termen foarte simpli, mâncatul emoțional pornește de la faptul că nu, nu suntem conectați cu nevoile noastre sănătoase, în primul rând, și ale corpului și emoționale, care nu sunt foarte diferite. Um, și aici pot să fie foarte multe motive din spate. Fie nu am fost obișnuiți de acasă, um, am învățat ca în relația cu noi să nu ne prioritizăm, să nu fim atenți la cum ne simțim. Nu ne, uh, foarte mulți oameni nu își dau seama care sunt nevoile lor, de fapt. că adică ei nu nu pot să identifice, în primul rând, ce au nevoie. Și atunci funcționează așa pe pilot automat.
0: E o întrebare care îmi place foarte tare și anume ce te hrănește pe tine, la care multe femei cumva se blochează și recunosc că am fost în categoria celor care se blochează. Adică nu e ca și cum ne întrebăm toată ziua ce mă hrănește pe mine și ce am eu nevoie și ce mă încarcă pe mine și mai ales ce mă, sau nu mai ales... Și atât ce mă descarcă, știi ce, unde pierd energie, resurse. Mm-hmm.
1: Exact, asta este bună întrebare, ce mă hrănește pe mine. Mm-hmm. Asta am observat și eu, că mulți oameni nici nu-și dau ei seama ce au nevoie, mm-hmm. nici din punct de vedere uh, al că nu au obiceiul ăsta format de-a lungul timpului. Poate au auzit așa oarecum, e bine să mănânci fructe, e bine să mănânci legume, dar cam atât. Uh-huh. Um, dar nici din punct de vedere emoțional. Că e o muncă pe care e, nevo- e nevoie să o facem cu noi înșine și o muncă importantă să putem să ne dăm în primul rând noi seama ce avem nevoie uh-huh. în anumite momente. Spuneai mai devreme, de exemplu, dacă mă cert cu un coleg sau dacă mă cert cu partenerul, dacă mă cert, am o, o, un conflict cu copilul, de exemplu, și o, conflictul ăsta mă tulbure într-un fel, dar eu nu îmi iau timp să-mi dau seama ce s-a întâmplat acolo, ce s-a activat la mine, de ce m-am simțit așa, oare cum am interpretat eu, în primul rând, reacția celuilalt. și să revin asupra discuției, să să înțeleg și punctul celorlal de vedere și să pot să vorbesc și despre mine, să spui de fapt ce aș avea nevoie în relația cu tine. Dacă eu nu-mi dau seama... Dacă eu nu-mi dau seama, nu... Nu am ce să-i spun celuilalt și atunci o să rămânem pe pilot automat și o să mă reglez în alte feluri. Unul dintre feluri este mâncatul emoțional, dar sunt și multe altele, nu știu, dependențe de fumat, de alcool, de uh, cumpărături. Și Gina o să-ți facă uh, o mărturisire apropo de
0: uh, copii. Cel puțin când eu am trei copii, și cel puțin când dintre care doi gemeni, când erau mici. Um, deci, după ce, am, după ce reușeam să-i culcăm, deseori îi spuneam meu, toarnă o vodcă. Nu bea vodcă. Faceam un shaking, băgam o repriză de plâns. Dar, apropo de. Primul impuls, bine, oricum nu beau tărie, dar apropo de primul impuls și ce simți. Simți să te disociezi, să te duci în ceva, dar și dacă nu este partea asta conștientă de hai să vedem, hai să ne descărcăm eu ce ține asta, am nevoie să ne descarc mai întâi și apoi să văd ce puteam să fac diferit sau ce pot să fac mâine mai bine și, Doamne, ajută, sper să mi iasă și um, mai era o treabă care mi-a venit în minte când te ascultam um, și anume faptul că am observat de mai multe ori la copiii mei, cel la unul dintre ei, uh, faptul că atunci când primești o limită, adică nu, nu știu, nu se poate să facem nu știu ce, sau uite, inclusiv trebuie să te culci sau whatever, dar ceva dulce poți să-mi dai? Deci imediat, imediat când este în disconfort, imediat uh, îmi cere ceva de genul ăsta, măcar ceva sănătos, dar să fie ceva dulce. Și eu ce încerc să fac este, adică e repet, deși mă rog și poate să înțeleagă că are 5 ani, uh, tu să-mi spui dacă înțeleg ceva, Eu zic ok, înțeleg că nu te simți bine acum, dar hai să uite, te țin puțin în brațe, cum ar veni, hai să stăm puțin în disconfort, nu îi zic așa că nu înțelege ce înseamnă asta, hai să, uite, hai să plângi puțin dacă e supărat sau așa, dar nu, nu e, na, nu, nu-ți dau ceva dulce acum, că nu te ajută de fapt realmente pentru că tu voi voiai altceva. Și mă gândesc că mă, chestia asta poate specifică, oamenilor, unor categorii de oameni, pentru că din 3, 1 e mult mai uh, în direcția asta, apropo, uh, și mă gândesc că un copilărie nu era, da, <gângătă> ni se oferea rapid ceva, hai nu mai fi supărată ia o bomboană, sau ok, n-am reușit nu știu ce, îți face o prăjitură sau chestii de genul ăsta.
1: Poate să fie și asta, sau putem să ne luăm singuri. Da. <laughs> Depinde. Adică, apropo de ce ziceai tu, nu știu cât de mult înțelege sau nu înțelege implicațiile, cel mai probabil nu înțelege toate implicațiile copilul, dar este foarte important că în felul ăsta își creează obiceiul. Uh-huh. Că rămâne în disconfort și că nu primește imediat ceva care să distragă atenția de la ce simte. Normal că e plăcut, atunci când simțim disconfort cu toții, dar asta se și numește disconfort. Uh-huh. Dar ce ne ajută pe termen lung este tocmai să ne creăm reziliență la disconfort, uh-huh. nu imediat să scăpăm din el, să fugim din disconfort, Și uh-huh. să ne creăm obiceiul de a putea să rămânem acolo prezenți pentru noi înșine când este greu. Mm. Și da, asta e un lucru pe care îl înveți uh, copil fiind în relația cu adulții, cu părinții, care pot să rămână acolo cu tine când îți este inconfortabil, fără să încerce să fugă, să distragă atenția, uh, să invalideze ceea ce simți. Asta e un un mod prin care învățăm să rămânem în disconfort în relația cu noi pe termen lung. Când adulții fac asta, pot să stă acolo, chiar dacă și lor le este greu. Și pentru părinți, cred că ăsta e un lucru așa de ținut minte, că dacă dacă lor nu le este ușor să stă cu disconforturi, Asta o, o să le dea mai departe și copiilor. Asta o să învețe mai departe și pe ei. Pentru că n-o să, dacă eu nu pot să stau cu disconfortul meu, evident, nu o să pot să stau cu disconfortul copilului. No, ne mai stresăm cu ceva, că eu mă stresez și cu chestia asta, știi? Uh, da, da, aia e. În același timp, pe lângă faptul
0: că mă stresesc cu asta, este și un motiv în plus să continui să încerc uh, și eu să să lucrezi cu mine și nu nu e simplu, adică e clar că sunt mereu multe lucruri de făcut și sunt, ies mereu noi și noi chestii. În cine aș vrea să te întreb ce putem face atunci când ne confruntăm cu mâncatul emoțional și în același timp să te rog în măsura în care ți se îmbină ideile să te gândești cu prioritate la o femeie care este, deci se confruntă cu hormonii de premenopauză, care nu sunt neapărat, adică nu sunt ceva îngrozitor, dar pentru unele femei vin cu multe tulburări, care sunt mame, deci au avut nopți nedormite, sunt trigăruite permanent de copii în felul în care numai ei știu să reapeste butoane sau simt să ne apeste butoanele, da? Și în același... Cred stia... că o fac intenționat. Da? Nu. Ai spus că nu crezi că o fac intenționat. Nu, nu, nu o fac. Pur și simplu na, fiind ai noștri și fiind cu misiunea... Mă rog, și cum e, că nu sunt degeaba copiii noștri. Deci... Asta, cam asta este uh, femeia care ne ascultă și care își dorește. Deci ea este acolo unde își dorește să așeze lucruri în viața ei.
1: Um, deci ce putem să facem atunci când ne dăm seama că avem provocarea asta? Um, ai spus tu mai devreme un lucru la care, care mi-a rămas așa în minte că multe persoane spun că nu se simt suficient de motivate și asta întâlnesc și eu în terapie. nu îmi nu, vine să fac asta, nu mă simt motivat, pornirea asta e dificilă și după ce pornirea e dificilă, părni, este uh, provocatoare și menținerea obiceiurilor. Aici... Uh, foarte foarte important, mi se pare, este că nu trebuie să așteptăm să vină motivația. Asta e un mit. Dacă așteptăm să vină motivația, poate o să vină așa din când în când, foarte rar, o dată pe săptămână, o dată pe lună, st- stând așa în pat la televizor, poate vine odată un buseu așa de motivație și de dorință de a face lucruri. Dar în general nu se întâmplă asta. Și atunci, de, fapt, de ce de fapt, efortul este cel care generează motivația. Și noi okay. în momentul în care începem să facem și avem, începem să avem niște rezultate sau avem satisfacția faptului că am făcut lucrul pe care ne-am propus să-l facem, indiferent că a ieșit sau nu a ieșit exact așa cum ne-am propus, acea satisfacție e cea care generează motivația. Deci, de fapt, efortul precedă motivația și nu invers. Ok. Și atunci cum facem să începem? nu negociabil. Îmi propun să încep de mâine dimineață sau chiar de acum, din momentul ăsta, îmi propun să încep. Și uh, în fiecare zi, constant, fac un lucru mărunt, cel puțin o săptămână, două, o lună, timp, în fiecare zi, fac un lucru mărunt în direcția respectivă. Dacă este cel mai mic lucru pe care poți să-l fac, cum ar fi, era un exemplu în cartea Cum să-ți transform viața, lui Nicole Vera, foarte bună cartea, vă recomand. Era o doamnă care a început să bea în fiecare dimineață un pahar cu apă. Ăsta a fost pasul pe care a început ea să-l facă. Întâi, și apoi la pasul ăsta am mai adăugat și alții. Dar în prima fază asta făcea. Uh-huh. Cu sfințenie, în fiecare dimineață bea un pahar cu apă. Uh-huh. Ce, ce face chestia asta? Faptul că eu mi-am propus să fac asta, chiar dacă este un pahar cu apă în fiecare dimineață, poate să pară mic. Ce schimbare poate să producă asta pe termen lung? Poate să producă o schimbare foarte mare. De ce? Pentru că eu mi-am propus un lucru. Am, îmi iau un angajament față de mine. Faptul că îmi iau angajamentul ăsta față de mine și mă țin de el îmi, tra- îmi transmite mie, în primul rând, că sunt importantă pentru mine, contez pentru mine, mă prioritizez, mă iau în calcul, mă țin de cuvânt față de mine. Și ce face asta? Am încredere în mine. Gândiți-vă și la relația cu altă persoană, în momentul în care îmi iau un angajament față de altcineva. Îi spun, uite, ne vedem la ora X acolo. Și eu mă țin de cuvânt, și persoana aia știe că de fiecare dată când își face planuri cu mine, eu mă țin de cuvânt și o să fiu acolo, are încredere în mine. Uh-huh. Uh-huh. Și de câte ori. Adică am încercat... Încredere, că se poate baza pe mine. Și de câte ori am încercat
0: să facem ceva sau ne-am propus să facem ceva și am început diverse, orice, diverse tipuri de proces și ne-am lăsat pe
1: parcurs, această încredere noi a scăzut. Exact. De aici pornește și încrederea, de fapt. Pentru că foarte multă lume mă întreabă și de asta. Cum fac să-mi cresc încrederea? Ca și cum încrederea ar fi ceva așa abstract, care se întâmplă de undeva. (laughs) <laughs> încrederea sunt, se construiește, încrederea cu mine, stima de sine cu mine însă. Așa se construiește, prin comportamentele astea zilnice, constante, prioritizate darea constantă față de mine, grija pe care o am față de corpul meu și aici nu vreau să o duc într-o direcție uh, egocentrică, în caz cum ar trebui să prioritizez uh, numai ce ține de mine, dar uh, lucrurile de bază care țin de grija față de mine, da, este important să le prioritizez pentru că altfel oricum vor avea un impact și în relațiile cu ceilalți. Mm-hmm. Ok, deci am reținut at- faptul că
0: e important să începi, că e important să încep cu pați mici, să ai mici succese care îți dau încredere în tine și probabil și mai multă motivație să continui să te simți și mai bine. Exact. Mm-hmm. Poți să ne spui, Iugina, câțiva pași mici în în această direcție a gestionării mâncatului emoțional, așa cum din, din punct de vedere al, al tău, al psihoterapeutului?
1: Un pas mic ar fi, de exemplu, să-mi propun să mănânc un fruct pe zi. Dacă nu mănânc deloc fructe, e chiar un pas mare. Poate să fie la aceeași oră, astfel încât să nu există tentația să amân sau să uit. Și atunci știu că în fiecare zi la aceeași oră mănânc un fruct. Poate același lucru, poate diversifica, Asta depinde de fiecare. Ce ar mai ajuta monitorizarea? Pot să încep monitorizarea. Să îmi scriu în fiecare zi cam ce mănânc în ziua respectivă, cum mă simt de mănânc după fiecare masă, cam cum mă simt așa. Cum mă simt imediat, după cum mă simt la o oră, după poate cum, cum stau cu energia. În principiu, dacă mâncarea e nutritivă, ar trebui să mă simt light așa și chiar energic, să îmi vină să fac lucruri, să îmi vină să fiu activ, să fiu creativ, poate. Dacă mâncarea nu e hrănitoare, atunci cel mai probabil va fi în direcția opusă. Mm-hmm. Și din punct de vedere al
0: emoțiilor, ce să fac atunci când îmi vine să mănânc nu știu, un croissant cu ciocolată și o să și fac asta, pot să fac ceva între timp, o să mă gândesc, să mă opresc, să... din punctul ăsta de vedere, care este recomandarea ta?
1: Um, asta este un um, moment în care ajută foarte mult amânarea. De obicei nu, nu recomand amânarea și evitarea, ci tocmai să învățăm să nu amânăm și să evităm. Dar în situații de genul ăsta, când e vorba despre uh, faptul că îmi scade controlul și fac niște lucruri pe pilot automat, atunci ajută mult amânarea. Când vine să mănânc acum un croissant cu ciocolată, hai să mai aștept jumătate de oră. Dar în jumătatea asta de oră pot să stau să mă gândesc ce s-a întâmplat, oare ce simt pot să stau să, să mă conectez un pic cu mine. Să-mi iau un pic de timp să mă conectez cu mine, să văd ce, ce mi se întâmplă. Se uh-huh. uh-huh. Întrebat... Hai că nu mănânc azi un croasant cu ciocolată, dacă pot să aștept mai mult. Mănânc mâine. Dar și faptul că amân, în prima fază, chiar dacă poate după jumătatea, de, jumătatea aia de oră îl mănânc până la urmă, că există uh-huh. și varianta asta, este un mic câștig și faptul că am amânat jumătate de oră. Uh-huh. Practic, ai fost conștient prezent în momentul exact. Uh-huh.
0: Eu exact. ce le mai uh, invit pe uh, femeile cu care lucrez este să facă în acest, uh, în acest moment de amânare, este să se gândească dacă nu cumva le este foame uh, și au sărit peste o masă sau nu au mâncat suficient de consistent uh, sau... Uh, sunt înainte de menstruație și ele se încăpățânează să mănânce foarte light, fără carbohidrat și de fapt au nevoie de carbohidrat. Adică uneori și faptul că nu am în acord cu nevoile corpului amplifică partea asta de mâncat emoțional, care de adevăr e cu multe conexiuni cu confort emoțional, dar uneori ne ajută pur și simplu să fim sătule, să mâncăm bine și să, să fim sătule. Gina, menționai un apropo de dacă ne dăm, seama, cum ne dăm seama de mâncatul emoțional, de niște întrebări sau ceva de genul pe care oamenii pot să și le pună.
1: La asta ajută, de exemplu, journaling-ul, să mă scriu în fiecare zi, să monitorizez în fiecare zi sau câte de să poate, astfel încât să îmi pun niște întrebări legate de ce s-a întâmplat, poate ce mi s-a întâmplat în ziua respectivă, s-a întâmplat ceva care m-a declanșat, care m-a tulburat, într-un m-a tensionat, fie în relație cu ceilalți, fie cu mine... Pot să fiu atent la obiceiurile pe care le am în fiecare zi. Cum ziceam mai devreme în discuție despre categoriile mâncare, mișcare, somn, cum am avut grijă de părțile astea, cum stau pe fiecare plan, cum sunt în relațiile cu ceilalți. Astea sunt niște întrebări importante la care să se uite oamenii atunci când au emoții intense, puternice, când simt disconfort și să învețe încet, încet să-și crească reziliența asta la disconfort și să își identifice nevoile stând în disconfort. Acum um, sunt foarte multe, multe alte lucruri pe care aș vrea să le spun apropo de asta, dar poate o să mai avem mai o discuție. Încă un, 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 un podcast disconfortul azi. este foarte valorat de fapt. Adică noi creștem prin disconfort. Deci el nu este de evitat, chiar dacă e neplăcut. Și de asta e atât de valoroasă creșterea rezilienței la disconfort. Pentru că el ne ajută să evoluăm, să creștem. Atunci când simțim disconfort, de fapt da, e o nevoie neîndeplinită în spate. Dar dacă evit disconfortul, evit și nevoia. Că nu rămân în contact cu mine, nu rămân în contact cu nevoia.
0: Mm-hmm. Mulțumesc tare mult, Gina Cu siguranță o să ne mai auzim Până ne auzim noi O să te rog să Le spui ascultătoarelor Unde te găsesc Și cum pot să lucreze cu tine
1: Pe site-ul MyDeducation.ro Pot okay. să mă găsească la echipă Lucrez Sau online? Lucrez face-to-face? Cum lucrezi? momentan lucrez online pentru că nu sunt în București, dar o să revin și face-to-face la un moment dat.
0: Ok, deci lucrez pentru cuplu, lucrez pe emotional eating, pe ce alte subiecte mai lucrezi?
1: Lucrez cu adolescenți. în ultima vreme destul de mult și mă concentrez pe asta, da, cu cupluri, emotional eating, dependențe, în general... Ok. Trauma. Mă bucur tare că lucrez cu adolescenți. Cred
0: că e mult acolo de de lucru. Nu este podcastului meu, dar am ascultat podcasturile pe care le-ai avut la Mind Education. Adică chiar m-a interesat. Bun. Mulțumesc foarte tare. Mulțumesc foarte tare, Gina. Și să ne vedem cu bine și să fie de folos. O,
1: Mulțumesc și eu, tare mult de invitație. Ne revedem. Cu drag! Zi-Faina! zi, faină. zi faină.